0: Välkommen till Krossa glastaket. En utvecklande podd om karriär och ledarskap. Med mig mm. Kristina och Ulrika Sydell.
1: Och kvinnor ska då vara något annat. Gärna supportfunktioner. Det är mycket, det är mycket dubbla måttstockar på hur kvinnor än behandlas- mm.
0: Att välja chef är fantastiskt viktigt.
1: Prostitution och advokatjänst, det är liksom de äldsta yrkena som heller inte har förändrats. Men jag möter ibland kvinnor som får höra att det kan du inte. Och den här liksom kompetenshierarkin är så full av så mycket bojor. Nu har du kommit
0: i kontakt med det genuina kvinnohat vi alla innerst innebär på. Oj, vilket läskigt citat. Ja, uh -huh. Det kommer från tystnottagning, ett av alla hundratals vittnesmål därifrån. Och beskriver någon övning som gjordes på teaterhögskolan. Jag kan inte, inte ihåg detaljerna precis kring hur övningen var. Men när den var klar så sa den som hade lett detta att nu har du kommit i kontakt med det genuina kvinnohat vi alla bär på. Mm. Och jag hörde det här när jag var på södran förra veckan. Södra teatern i Stockholm. Där tystnadtagning på IC2-timmar. Där skådespelerska efter skådespelerska läste upp. Mm. De här anonyma vittnesmålen som har kommit i kölvattnet av MeToo. Och då under tystnadtagning. Och det här, alla gjorde ju att man satt helt fastnålade i stolen. Mm. Men det här var så extremt.
2: Ja, det är fruktansvärt och det är, det är lite det man känner med den här stora revolutionen. En del kallar det för den största revolutionen mm. sedan kvinnor fick sin rösträtt. Precis. Ju, ja. det finns ett
0: kvinnohat. Där. Verkligen. Vi ska prata mer om sånt. Men mm. hej Ulrika! Hej! Nu var det dags att podda lite ja, igen. Nu drar vi
1: igång ja, nu. med ja, nya avsnitt.
0: Ja, mm. Denna november, dag. Men då behövs det här, eller hur? Mm. Mm. Då behövs det. Hopp och framåtblickande. och eh, Lite kritiskt granskande. Ja, också. precis. Mm. Lite var är vi nu. Så, eh, men vad, hur är det med dig? Vad har du just nu? Var... Jo, men
2: det, det är bra med mig. Lite höstrött. Ja. Lite redo för mm, ledighet. Och
0: mörkret. Mm. Ja, det,
2: det ska man väl inte sticka under stol med. Jag har haft en höst med väldigt mycket föreläsningar. Men också mycket handledning. Mm. Jag har tänkt mycket. Det har väl alla gjort med den här MeToo revolutionen som har uppropet som har pågått. Det har också påverkat mig i mitt arbete. Jag är ute mycket på företag och, och föreläser om bortom glastaket. Och konsekvenserna av bortom glastaket, det vill säga vad är det som gör att kvinnor kan vad är det som kan vara behjälpligt, gynnsamt mm. för att kvinnor ska nå bortom glastaket. Och, och när jag jobbar med grupper så kommer jag, kommer jag ofta fram till att kvinnorna på arbetsplatsen tycker att deras leverans, deras prestation värderas i en annan skala mm. än killarnas. Medan männen inte upplever att det är så. Så ord står ju ofta mot ord. Mm. Och eftersom jag vet då att enligt forskningen så, så är det ju i väldigt hög grad så. Det behöver inte vara så på alla ställen. Absolut inte. Men, men i väldigt hög grad så vet man att kvinnors prestation faktiskt bedöms olika. Så där har tänkt mycket på, men hur ska man kunna visa det då? Mm. Hur ska man, för det räcker ju inte med att vi tycker saker. Vi måste ju kunna mäta det och visa det. Då slog det mig en gång när jag var på ett it-bolag där man hade konstaterat att killarna som rekryterades in blev chefer mycket fortare än tjejerna. Och att killarna gjorde en mycket snabbare karriär. Och man förstod inte riktigt varför. Om det var så att killarna faktiskt var... Kunnigare mm. eller mer tydlig i att de ville bli chefer mm. än vad kvinnorna var. Men då konstaterade man när man tittade på deras bakgrund och deras prestation att när man då tittade över sina talanger och vilka man skulle satsa på så var det en Annika och hon hade, eller om det var en Lasse och han hade utmaningar på olika sätt. Ja då tillsatte man en chefscoach mm. eller en utbildning och sen så befordrade man Lasse. Men var det en anka som är motsvarande utmaningar, när då bedömde man ju att det var inget chefsämne. Nej. Och då blir det tydligt mätt. Mm. Och det här var ju ingen som hade något uppsåt för Det här upptäckte man mm. ju när man började titta igenom hur man befodrar, på vilka premisser man befodrar. Jag tänker att det där är väldigt viktigt för företag att titta på.
0: Verkligen. Vad är det de
2: mäter mm. egentligen? Mm. Mm. Men Spännande. hos dig på Riksteatern ja. förstår jag har hänt mycket de senaste
0: månaderna. Ja men absolut. Det är, ja precis de senaste månaderna. Gud det har gått så fort om man tänker hela det här. Om vi fortsätter på spåret. och det kommer vi att göra mycket. MeToo eh, som ju på allvar drogs igång där. i av oktober ja. kan det vara. Mm. En och en halv månad sen. Mm startskottet tror jag att de flesta känner till vad som hände i USA när Harvey Weinstein, stora hollywood mm. eh, ja, till slut fick gå därför att öppet kom det nu ut kvinnor som berättade om hur han hade eh, trakasserat och förgripit sig mm. om dem. Och sen rullade det här på och eh, i Sverige blev det ju och så snabbt stod just för att det eh, var kvinnor som gick ut och berättade vad hon hade varit med om. Och mm. eh, gav någon. Eh, och just det behöver vi inte gå in på. Men då drog liksom hela den MeToo-uppropet -upprop mm. eh, eh, igång här i Sverige. Och eh, sen har det ju följt av en massa olika branscher. Och det som ju då berör väldigt mycket mig är ju då Det mm. var nästan det första efter mm. att man hade kommit mycket röster från mediebranschen och så. Där är det ju över 700 inliga skådespelare som eh, har berättat eh, vad de har varit med om från tidigare. Många var ju liksom när det var deras första jobb eller när man var på teaterhögskolan som jag berättade om eller eh, så. Alltså mycket som har hänt. En del har hänt då en lång tid tillbaka men som mm. alltså man har aldrig varit med sig och som aldrig har tagits tag i. Men det har blivit ja.
2: konsekvenser
0: också. Ja, men det har det verkligen eh, blivit. Eh, det Dels så, liksom, så fort det här eh, uppropet kom ut så tog ju kulturministern verkligen tag i det hela och mm. tog ansvar och kallade till sig cheferna för de mm. tre stora nationalscenerna för mm. att... Eh, vad man gör och hur ser det ut med arbetet kring riktlinjer och policies. Mm. Och hur, hur ska man jobba framåt? För hon har ju sagt, tror jag, upprepade gånger. Jag tänker inte stå här med ett år igen och mm. ingenting har hänt. Mm. Eh, och hon var faktiskt också med eh, just igår när vi hade ett, också det som Ett kulturpolitiskt samtal som vi i riksteatern mm. håller som handlar om hur kulturpolitiken är stort. Mm. Eh, och, men självklart, jag tror inte någon har något typ av möte eller panel idag utan att man pratar om YouTube på ett eller annat sätt och kulturministern var med och då, då var det mer just också i vinkeln hur har det här påverkat konsten och kulturen har det, det? och Hon var ju jättetydlig med att det är klart det har mm. liksom, allt ifrån alla år av eh, tysta och osäkra rum liksom mm. Mm. Eh, vem kan verka och hur är det att verka i det? Mm. Att det har påverkat konsten och eh, att det här också kommer påverka framåt mm. Mm.
2: Hur det känns det för sätt. dig? Du har ju verkligen
0: levt i det här nu i, på ditt jobb. Ja. Med de hur, hur har det varit för dig? Jo men det har varit intensivt men det har också varit, jo, men jag tänker att vi blir liksom ett bra, jag ska inte gå in på alla detaljer men det var väldigt tryggt vi hade faktiskt precis innan det här drog igång. Så hade vi ett personalmöte när vi pratade om våra så här riktlinjer mm. som vi har sedan en tid tillbaka. Väldigt tydliga mot trakasserier, var en jämlikhetsplan. Mm. Så liksom min rekommendation av alla som inte har det, mm. den tryggheten, det, det löser inte allt. Mm. Och det har vi pratat jättemycket om. Hur får man alla dokument att leva? Mm. Men att det verkligen finns saker att förhålla sig till. Eh, har varit jättetryckt och jag är min chefsroll också mm. hur hanterar man och, och så men så vi har haft väldigt mycket samtal i alla olika forum som mm. har varit fantastiska om det har varit chefsforum då har vi ägnat åt mm. det här eller med personal och de här, den här dialogen kommer, kommer fortsätta mm. verkligen eh, men också pratat om hela de här eh, vi har målat upp en linje liksom, där du har sexuella trakasserier och det som verkligen är olagligt mm. liksom, längst ut och i början av linjen så har du gång och bemötande och mm. hela rastret däremellan. Mm. Som verkligen öppnar upp i diskussion. med vad är vi då? Vad är mm. våra liksom största utmaningar? Både och definitioner. Som ja, precis. Mm. Och både då titta på vad är de enligt, enligt de ska säga, lagliga rättsliga definitionerna mm. och hur funkar det hos oss och sådär. Så att... Ehm... Det, det har varit jätte, det jag tror alla upplever att vi, vi är inne i, som du sa, vi är inne i något väldigt stort mm. eh, och det är lärorikt och det kan bara bli, det kan bara bli bättre mm. överallt. Det, mm. Så är det ju. Eh, det är så känner man ju verkligen. Så att, eh, men det är något historiskt. Eh.
2: Mm. Det är det verkligen och nu hoppas vi att det blir något bättre av det här tänker jag. Att det inte är bara en tillfällig
0: slända. Nej men absolut. Det kräver ju jättemycket av oss alla att, mm. att, att hålla i. Men vi pratade om det senaste dag just på jobbet. Att, att vi måste ändå ha kommit någonstans nu där, där saker som... Det kommer bli så mycket svårare för alla de som har blundat. Alla de som inte har sagt. Eller chefer som inte har tagit tag i saker. När, vi ändå liksom, när det här är så öppet och, och ute nu på något sätt. Så att, att, att sen gå tillbaka till... Till den här tystnads- tysthetskulturen. Det, det känns ju omöjligt. Och mm. det tror jag inte kommer ske överallt, men för det stora hela.
2: säger mm. du. Där jag, mm. ja. Och vi, vi har ju valt att göra lite specialinriktning, mm. eller vad ska vi kalla det för ja, några avsnitt?
0: Ja, det man väl säga. Vi tänker titta lite extra på politiken.
2: Precis, för vi stod ju och tittade på när Anna Kinberg Batra fick gå och det var ju en ganska smärtsam process. Vi såg Birgitta Olsson utmana Björklund och förlorade och valde att gå. Och strax efteråt så exploderar fullständigt det här MeToo-upproret. Så att vi, vi tänkte ju att vi skulle titta på hur, hur är det är i politiken. Mm. Hur ser glastaken mm. ut? Hur gör man karriär inom politiken? Mm. Och vi vill ju träffa de här kvinnorna som har lämnat och lämnar. och Vi vill träffa ministern som är ytterst ansvarig för de här frågorna. Mm. Mm. Och vi vill också träffa de som är kvar i politiken och leder politiken. Mm. Mm. Så den första vi träffar är ju Anna Kinberg Batra. Mm. Som vi träffade på Södermalm. Hemma i köket.
0: Ja. Som ni snart kommer att få höra.
2: Men först ska vi göra ja, som vanligt lite spaningar. Mm.
0: Vad har du spanat på då Ulrika?
2: Jo. Jag har ju funderat mycket på det här med både prestation och, och kvinnors kompetens. Och, och kvinnors utsatthet också. Och då tittade jag. Det kom en studie här för ett par månader sedan från Mälardalens högskola i Västerås. Det är en kille som heter Joakim Johansson, som är universitetslektor och docent i statsvetenskap. Som visar i sina studier att det finns, dels så säger han att det finns omfattande forskning att kvinnor som ledare döms mycket hårdare när det uppstår någon form av krisläge eller svårighet. De får inte lika många chanser som en man får. Och han säger också att män bedöms mer utifrån sin offentliga roll, det vill säga sin position. Medan mm. kvinnor bedöms utifrån sin personlighet och sin, alltså sin person. Mm. Och han, bland annat så menar han att ett väldigt tydligt sådant exempel, det var ju när alliansregeringen tillträdde 2006 och två kvinnliga ministrar de fick gå väldigt snabbt för några företeelser som männen också hade gjort. Mm. Men de stannade kvar. Mm. Han menar ju på att det här med att kvinnor bedöms så mycket hårdare. Jag menar konsekvensen konsekvensen är att kvinnor måste vara bättre. Mm. Kvinnor måste prestera bättre än män för att få vara kvar. Och då tänkte jag på den där studien som jag pratade om förut, som Carious Future gjorde för ett par år sedan som heter Stjärnkraft. Där man intervjuade eller om det var enkät, det framgår inte men det är i alla fall 2 kvinnor på högre positioner. Och där svarade 60 procent att de anpassar sig och de gör om sig själva för att kunna passa in i den rådande kulturen. Över majoriteten som, som bedömde att de var tvungna att göra det för att få ha sitt jobb och mm. få sin karriär. Kvinnorna bedöms hårdare, måste anpassa sig högre och då kom en studie som jag tyckte var intressant eh, från... Handelshögskolan i Oslo som har mätt ledarskap. Och där har man tittat på ledarskap utifrån fem kriterier. Mm. Dels att man når målen. Mm. Eh, sen att man är innovativ, det vill säga man fångar nya idéer, man är flexibel. Man är nytänkande. Man, de, sina medarbetare upplever att de får stöd. Och känslomässig stabilitet. Mm. Kvinnorna var allihopa hade mycket högre poäng på samtliga än männen, mm. utom en. Och det var känslomässig stabilitet. De hade mm. lägre där. Mm. De var mycket mer självkritiska. Eh, mycket mer oroliga över sin prestation. Det är märkligt.
0: Det är märkligt.
2: När de hela tiden mm. pre måste prestera högre och dömas svårare. Mm. Det sambandet stod i mm. ingenting. Mm. Mm. Och samtidigt vill jag då, för att få ihop det här. Vill jag då berätta om en studie som Nordea kom med i augusti. Mm. Jo, då hade de tittat på 11 000 börsnoterade bolag i världen. Och då visade det sig att bolag som hade en kvinnlig vd eller en kvinnlig styrelseordförande hade haft en årlig avkastning på 25% i snitt. Mm. Medan de övriga bolagen i snitt hade 11%. Så att fondförvaltaren Robert Ness skriver ändå deras pressmeddelande, det är han som har gjort den här undersökningen. Att numera ska man titta på om bolagen drivs av kvinnor, för det är uppenbarligen då man presterar bättre. Så att ska du investera, ska du investera i ett bolag där en kvinna vid rodret då kommer du att få större utdelning för din investering.
0: Du vad häftigt, Och ah. 25% kontra 11% procent.
2: Det är ju mer än dubbelt. Det är mer än 100
0: procent. Till med jag som inte är bra på matte. Jag ser storheten i det här.
2: Så att vad vi konstaterar då, det är att kvinnor är skickliga ledare. Enligt skolan i Oslo, deras studie.
0: Mm.
2: Jag kanske ska säga vad de heter också. Öyvin Martinsen och Lars Glasö, om det är någon som vill googla på den studien. Kvinnorna är bättre. Kvinnor är bättre skickliga ledare. De, gör, de driver sitt bolag till högre avkastning. Ändå döms de hårdare. De är därför också, eller därför, det är ju min slutsats. Mm. Men de är känslomässiga, mer instabila mm. än män. Blir man inte lite knasig över att kvinnor ska vara så otroligt duktiga? Och uppenbarligen är de det också. Mm. Men så ska de få så mycket kritik. Mm. Och döma så hårt.
0: Mm. Vad är det då för mall som det ska passas in i och dömas inte i? Mm. Och varför har vi olika mm. mallar för mm. kvinnor och för män? Mm. Men det där, jag vet inte hur du tänker olika, men eh, hög igenkänning, jag vet inte hur många gånger. Det finns nog få arbetsplatser jag har varit på där, just där jag inte har haft de där diskussionerna. Och i perspektivet, om jag betedde mig mm. som en manliga kollegan mm. eller den manliga. Mm. det hade aldrig varit okej. Okay. Okay.
2: Mm. Mm. Men du, det här med kvinnohat som vi började med, mm. har du...
0: Vad tänker du? Nej men precis. Jo men det, har, det är ju klart att just det är ju något som man funderar lite extra på. Eh, kommer ju inte bara med MeToo. Jag tänker att någonstans så var det väl en misdolpe för ett uttalat kvinnohat när Trump blev president för nu drygt ett år sedan. Mm. Där vi ju ändå många trodde att spiken i kistan var några av de där sista uttalandena han gjorde och den här filmade sekvensen när han pratar om kvinnor och att det är bara grab them by the pussy. Mm. Tänkte, men nu kommer det ju inte gå. Mm. Här måste det bli ett stopp. Men det blev det ju inte. Eh, utan tillräckligt många tyckte att det där spelade inte så stor roll. Mm. Eh, och sen nu då, det känner man verkligen vilken backlash för ja, hela, hela ja, jämställdhetsfrågan. Eh, och nu med Me Too, och jag tänker utifrån det här citatet som mm. vi precis hade. Men också om många andra eh, röster, manliga röster. Som jag, jag tänker hör. på en, hemma hos mig kallar honom för Bardis. Precis. Eh, man eh, kan ju säga då eh, att Don't be a Bard har blivit ett nytt uttryck. Som <laughs> du ser så här, inte inte kvinnohatare. Det. Mm. Eh, det tycker jag är en, det är väl liksom en sån rimlig... Det tycker jag är helt rimligt. Ja, eller hur? Mm. Eh, och vad vi menar är Alexander Bard, eh, denna person som eh, använder sitt... Liksom, han har tror jag 68 000 följare eh, på Twitter och mm. har liksom en stor, stor arena. Och väldigt mycket av det han håller på att skriva nu och sättet han tittar på MeToo är mm. ju liksom helt ja, förkastligt. Mm. Ja. Och han ger på eh, Sara Larsson... Eh, och allt vad han skriver att det är hysteriska eh, kvinnor och här i Sverige att det är mycket så här att kvinnorna i Sverige är mm. värre än mm. någon annanstans Nej
2: mm. ja, men det är knepigt eftersom han är så stark opinionsbildare Precis, att
0: han... det är väldigt knepigt mm. Mm. och han har någon kommentar om att när man säger att jag hatar inte alls kvinnor eh, men jag, jag gillar riktiga kvinnor så återigen, vad är riktiga kvinnor? Det är också då något som ska definieras av det var ny för mig. Mm.
1: Riktig kvinna. Ja, precis.
0: Real women. Men inte de här andra då. Och sen har vi Staffan här, Han skrev ju nu mm. äh, i Aftonbladet som, ja, det är inte klokt. Är man inte lite nyfiken ändå att Aftonbladet publicerar
2: den ändå? Blir man inte lite nyfiken? Ja. Jag ser, kan lika... man säga att
0: man blir jättenyfiken. Å mm. andra sidan så blir man ju inte det. För man inser, nej men de fattar, här får vi lite uppmärksamhet. Vi ser mm. var det tar vägen. Mm. Så har vi ändå fått en massa klick. och mm. Det kan ju inte vara något annat. Mm. Alltså, för Tycker jag också inte så. Jag vet inte vad du tänker kring det. Men liksom varför MeToo nu? Mm. Vad är det som, liksom, vad var det som gjorde att vad heter det, korken mm. gick ur mm. Mm. flaskan? Mm. Eh, min amatör amatörspaning eh, på det då. Mm. <laughs> som jag tror bara är en eh, liten del. Men apropå det här med Trump och den här backlashen mm. som vi har känt. Och Där man också kommer att ha intervjun vi gjorde i höstas med. Eh, Sokishoy som mm. hade varit i USA precis som men nu mobiliseras det mm. att någonstans det är bara så här nej men någon jävla gräns mm. är det mm. eh, och plötsligt så gick det liksom inte längre så när de här rösterna som kanske har försökt ta plats tidigare när de kom ut nu igen, då gick det inte att, att stoppa dem. Mm. Det handlar ju om
2: makt mm. och i Sverige är vi ju vi är ju väldigt framgångsrika med jämställdhet på bredden. Mm. Men vi är ju usla på ja, höjden. Mm. Visst hade du några
0: siffror
1: Absolut. hur det
0: ser ut i Sverige? Självklart har jag det. Och jag tror vi har dragit dem någon gång tidigare. Men de tål att upprepas. För precis utifrån du säger det handlar om makt. Det handlar om den formella och den informella makten. den kan vi komma tillbaka till. Men den formella är ju liksom vilka sitter där i toppen. Mm. Eh, och tittar man då enligt eh, organisationen Allbright där man kan hitta mycket bra statistik och fakta av olika slag. Så i de börsnoterade bolagen, då ser det faktiskt ut så idag. Eh, vi har nämnt här tidigare just hur det faktiskt har till och med blivit en liten försämring. Mm. 21% eh, är kvinnor i ledningsgrupper i de här börsnoterade bolagen. 21%, procent. Mm. 33% är kvinnor i styrelserna. Mm. 6% är, är på vd-posten alltså kvinnliga mm. vd är börsnoterade bolag och ordförandeposten är också bara
2: 6% Men mm. då ska vi komma ihåg enligt Nordea-studier ja. att är det någonstans vi ska investera ja. våra pengar i så är det just i de bolag med är 6% Precis,
0: de andra kan man då De lämnar vi åt sidan, det är bara 11% ja, snittavkastning
2: precis.
0: Äh, Helt rätt <laughs>
2: Ja, det där måste vi göra någonting åt. Ja. Vi, vi har, det är mycket glastak som ska krossas. Men, men du, vi ska träffa en politiker. Det ska vi. Ja.
0: Vi ska träffa Anna Kimberg på Astra. Ja, och det ska bli jättespännande. Mm. Hej, Anna Kildepatra. Hej! Välkommen till vår podd Krossa glastaket. Tack. Vi är jätteglada att du är här hos oss idag, Ulrika och jag. Mm. och Det ska bli roligt att få prata och ta del av dina erfarenheter och din resa. på Olika sätt. Lite kort, och du får vi säga om det är något som vi har missuppfattat. Så är du civilekonom från Handels mm. och gjorde en kometkarriär inom Moderaterna. Har du gjort det? Ja, det tycker vi när vi tittar på det. Men det kan vi prata mer om. Ja, hur, hur har du sett på det? Bara 24 år gammal valdes du in i landstingsfullmäktige, Stockholms mm. läns landsting. Och arbetade som sakkunnig hos Carl Bildt. Och som 30 år gick du in som ersättare i riksdagen för att sen 2006 gå in som ordinarie. Och så småningom blev du vald som första kvinnliga ordförande för Moderaterna. Och därmed också statsministerkandidat för Sverige. Så du nådde toppen och sen smällde det till? Och du var väldigt ung när du valde en politisk karriär. Stämmer det?
1: Ja och nej. Vi stämmer mm. till där. För mm. att tittar man liksom bakifrån, tittar man från nu och bakåt mm. så kan det ju se ut som jättetråkigt nästan. Alltså gå med i MUF som tonåring mm. och bli det och det och det och så riksdag och så partiledare. Det kan se ut som en räkmacka på något mm. sätt eller som ett förbestämt spår. Mm. Men det var det verkligen inte. Mm. Alls. Utan jag har... Det är, ett, det är ett livslångt intresse nästan Som har funnits ända sedan unga år Men jag har hela tiden slitit med vad jag ska göra Och vad jag ska bli när jag blir stor Och mm. inte sökt mig till politiken som yrke mm. För det tycker jag inte det är Och det tycker jag fortfarande inte Fast mm. jag har jobbat mer än helt Men nu i flera, flera år mm. uh, Men det är roligt Och jag har tagit ett antal chanser när jag har fått dem mm. Och så har gått fram och tillbaka medan det, Jag läste färdigt då som sagt uh, Jag jobbade i Privat sektor liksom skaffade, ja, jobbade med annat och sådär. Mm. Och, och kom in i riksdagen och slutade med det igen och höll på sig. sådär. Och sen finns det en stor vändpunkt 2006. När jag får barn först. Mm. Efter ett antal års kamp och trodde inte jag skulle få barn så tackade jag till ett privat chefsjobb. Och sen blev vi mm. och så vinner vi valet dessutom. Mm. Och, jo, jag stod ju på riksdagslistan, mm. det gjorde jag ju. Och kommer då in och tänker men nu är det ju fel tillfälle i livet att ta politiken på allvar mm. men jag känner att det är då det liksom händer mm. och där bestämmer jag mig för att jo eh, nu kommer liksom livets chans på det här eh, kan, jag få, kan jag få det här med familj att funka då tar jag liksom politikchansen här nu för nu kommer den på riktigt och så fick jag ganska snabbt tunga uppdrag mm. och sen dess har jag Eh, både velat och varit så illa tvungen att satsa mer helhjärtat och det ledde då ända hit, mm. längre än för någon annan någonsin mm. så, och det är hela min dotters uppväxt uh. så det är liksom all seriösa allvar uh. och allvarsperioden yes. innan dess höll jag på och sökte mig lite hit och lite mm. dit och provade ena och andra mm. och så rambra mm. även om intresset alltid har funnits mm.
0: och vad kommer det intresset på politiken från då?
1: Ja, men nästa modersmjöken. Mm. Mm. Eh, och jag är... Både mamma och min morfar var politiskt engagerade. Mm. Och sen så har vi... Och så har jag en ganska trygg familjebakgrund där vi alltid slängde käft ganska mycket och argumenterade mm. och man måste argumentera för sin sak. Mm. Det är det ena. Och det och så fick man liksom inte... Eh, om man var arg på något eller tyckte något var fel så här. Då måste man argumentera för det och så måste man göra någonting. Om man mm. kan. Har man möjligheten att göra något åt det. Då är det liksom ens skyldighet att ta den. Istället mm. för att sitta och knälla. Det fick mm. man inte göra hos oss. Så det har jag i mig. Och sen är jag en typisk... Jag är stora syster. Mm. Jag är projektledare typen. Mm. Och jag har alltid varit den där som... Jag fick fixat klassfest ibland. Det har inte alls varit bara seriösa grejer egentligen. Men den där som... Ja, men då får jag väl ta tag i det här och fixa det själv då. Mm. Och gjort det mm. vid ett antal olika tillfällen i livet på olika sätt. Mm. Och, och varit sån. Och det har då lett då.
0: Och var Moderaterna, var det ditt självklara
1: valparti? Eller? Ganska. Mm. Det här var ju då... Det är nu det då som förutsägbart igen. Vi hade en ganska... Det var 80-tal. Precis under... Det var efter ubåtsklänkningarna, mm. löntagarfonderna. Det var betygen i skolan var hotade och jag var ändå en så duktig skolflicka att jag var för betyg och så hade vi en ganska vänsterradikal samhällslärare som utmanade oss väldigt mycket redan i högstadiet och det, var, det hade avgörande mm. effekt och han, han provocerade mycket och tvingade oss att ta ställning och när vi tyckte att han var en jättefel eller sådant och konstigt så sa han, det var intressant varför det och så fick man liksom. mm försöka så. Och honom har jag faktiskt hållit kontakten med. Mm. Han skrev till mig när jag blev gruppledare i Riksdag mm. Och eh, var då rektor på en helt annan skola. Och så frågade jag om jag fick nämna honom som exempel på engagerade lärare. Eh, om jag fick namn i honom. Krister heter eh, han. Och det fick jag om jag kommer träffa hans studenter Och eh, jag träffade mm. någon av de eleverna här häromdagen faktiskt. Som fortfarande kommer ihåg mm. det. Mm.
2: Mm. Så det hade
1: liksom verkligen effekt. Mm. Tvingas att ta stämning och, och ha i sig att göra något. Och då var ju Moderaterna ganska stora och starka mm. och aktiva. Mm. Så höger-vänster ställningstagandet, det minns jag från den här. Liksom, eh, ja, från mm. kristen Och eh, så höger var det, det visste jag. Mm. Och sen var det så förbundet som var ganska stora på min mm. skola. Och sen alltså funderat... hade de roligaste festen. Ja var. det kom jag också. Det är också, inte... ja, absolut. <laughs> var så avhuvud på vissarna från de alltid partade. Så... Ja men... visst. <laughs> Och var man ganska töntig pluggig som var det utanför som var det toppensett. då. Den aspekten var också intressant. Så det var inte alls bara seriöst från början. Mm.
2: Verkligen inte. När man tittar på din karriär och hör det så man får intrycket av en otrolig
1: ambition,
2: kraft, handlingskraft. Jag tänker, vad har du hämtat? Din inspiration, ditt mod, var, var hämtar du det?
1: Jag är rätt trygg med mig själv. Mm. Och sen har jag nog, när man blir vuxen och börjar se rätt i mönster och själv blir förälder och funderar lite sådär. Så ser jag att jag, har rätt. jag aldrig har passat in riktigt och det tror jag faktiskt har spelat roll. Jag har inte riktigt passat in. Men inte blivit särskilt knyckt av det. Utan stärkt av det. Och tänkt att då får jag fixa det här själv. I olika situationer så. Vi bodde utomlands när jag var liten. Och så kom jag tillbaka. Jag är född i Sverige men både utomlands. Viktiga barnaår och Och så kom jag till svenska skolan. Och ja, men, och är lite ute där lite. Jag är ett år yngre och högre än mina klasskompisar. Och eh, pratar ju svenska men inte på rätt sätt. Och det är så här: nej, passar inte riktigt in här. Jag har heller aldrig riktigt passat in karriärmässigt kan jag tycka. Jag har varit i ett antal grabbiga miljöer och grabbiga mansdominerade och gubbtunga med åren Och känner så tydligt då att det är på ett visst sätt här och det är en ganska homogen kultur- och de tittar på mig och de, det, det händer andra saker när jag säger någonting. Om jag säger samma sak som en kille så händer någonting annat. Det lär man sig faktiskt rätt tidigt om man ger sig in i sådana miljöer. Så jag är ganska van vid att jag får vara med men jag är ändå inte en av dem. Och därför måste jag bevisa mig och göra det genom resultat. Jag får inte gratis genom nån klick eller något kotteri eller att någon serverar det till mig. Det har jag, liksom, jag någonsin gjort. Mm. Utan då måste jag leverera mm. först. Och då får jag vara med. Mm. Så det är på liksom resultat som jag har fått vara med. Mm. Mm.
2: Resultat. Men du ger ju intryck av också att vara väldigt modig.
1: Ganska tryckt hemifrån så. Och sen just det här med... Antingen tvekar man eller härdas av, tror jag, av det här med mm. att inte passa in. Jag har starka minnen av känslan av hur tjejer ska vara- mm. Och när jag var yngre brottades med att, men varför jag inte sa på något sätt. Mm. Tjejer skulle, vara, skulle vara söta och tysta och veta på sin tur. och Makt får man genom att tillhöra liksom killar på något sätt. Mm. Makt är för killar. Tjejer ska vara med eller supporta killar och så. Och det där har jag alltid sagt, men varför det har jag tänkt? Mm. Och inte fått något riktigt svar på. Förutom att men det finns väl ingen anledning till att det ska vara så. Mm. Och då måste man ju få man antingen ju söka sig därifrån. Ja, men eller vara trygg i sig själv mm. och bara köra i alla fall. Eller spela så man vill. mycket tillkomst här, annars hade det ju inte gått. <laughs> men många pratar ju också om
2: att man får välja att också, man kan också kliva in och spela samma spel. Därför att det blir så svårt att vara
1: annorlunda. I varje sammanhang man går in måste man ju fatta lite. Hur funkar det här? Annars åker man ju genast och då får man ju ingenting gjort alls. När jag var yngre trodde jag kanske i vissa sammanhang att jag kunde vara eller bli en av gräparna. Men det är många år sedan nu som jag lärde mig det blir man ju ändå aldrig heller. Man kan försöka inte förnita och gråta på mötena och inte ha en blommig hatt. Men man blir ju inte en av killarna i alla fall. Och du är, blev
2: ju, precis som du säger, du har rört dig i mansdominerade världar och du blev den första kvinnan som blev ordförande för Moderaterna. Mm. Och hur är det här med att vara första kvinna? Ställer särskilda krav? Ja, jag tror det.
1: Man får ju andra frågor. Det syns och man är ju avvikare i förhållande till en norm. I första året fick jag mycket frågor om hur, hur märks det att du är kvinna och hur, vad är det som är annorlunda på grund av att du är kvinna och så. Mm. Och sådana frågor får ju inte män av alldeles uppenbara skäl. Mm. Så det blir liksom en annan grej. Det syns mer. Man måste bevisa mer. Jag tror att det blir, det blir också högre krav på att man gärna ska leverera mer och perfekta resultat. Tror jag. Och man utmanar lite också. Roller. Man gör någonting nytt som ingen annan kvinna någonsin har gjort. Och då finns det en paradox lite grann i att å ena sidan så alltså ska moderatledaren traditionellt sett vara det som han. Men dels rätt handlingskraftig och för sådana här starka egenskaper som brukar förknippas med män. Och kvinnor ska då hittills vara något annat gärna supportfunktioner vi har nu i sig, alltså det finns många moderata kvinnor på ledande positioner och flera av dem har ni också träffat Det här Kristina Axén Olin, mm -hmm. som har också tagit ett antal smällare som pionjär själv mm. så det har vi vi har ju så här tunga, meriterade kvinnliga ledare men på den här nivån var jag omedelbart först Verkligen. och det har jag varit ett par gånger tidigare även då, bland moderaterna och då får man andra frågor man får mer uppmärksamhet på gott och ont mm. Det finns en, en Harvard-forskare som heter Roosevelt Canter som har skrivit om token women. Och man kommer in som den enda. Så. Och då syns man så mycket mer. Det har varit för och nackdelar. När jag har fått till det verkligen med någon sägning så, där, så, hade, så tryckte de upp t-shirtar med ett rosa citat på magen. Och det gjorde de inte heller med mina företrädare. Mm. Och när man inte får till det så syns det också mycket mycket mer. Mm. Och det är jag skulle nog tro, jag har inget att jämföra med mm. egentligen. Mm. Massor och inget samtidigt. Mm. Det var ju ganska otåligt och ställdes väldigt höga krav på mig medan en man liksom, a priori antas var berättigad till makt. Och en kvinna måste bevisa om och om igen och snabbt och omedelbart att hon kan ha den och leverera, och leverera resultat. Mm. Och ska då leva upp till både att vara beslutsför som ledare och ja, men snäll, mjuk, Precis, inte alltför utmanande som kvinna. Mm. Det går inte. De krockar rakt om. Vi mm. har aldrig gjort anspråk på att vara både och. Mm.
2: Jag jobbar en hel del med kyrkoheder som kliver på oss för första gången. Blir kyrkoheder för en församling där det bara har varit män. Mm. Där visar man ju ofta att man ska vara den här beslutsmässiga, drivande chefen. Men man ska också vara den som bakar bullar hemtagande och snäll och mm. står och tar emot alla. Det förväntas aldrig av en man som är kyrkoheder. Och det går att... inte
1: Men Det går inte. Du kan inte både fatta ett obekvämt beslut, driva igenom det strax liksom innan alla är mogna för det. Och samtidigt se till att alla tycker att du är snäll. Mm. Vil vilken människa kan leva upp till det överhuvudtaget? Det är en, väldigt, en omöjlig paradox. Mm. Mm. Det är en omöjlig uppdrag att ja, fylla båda ja. mm. Mm.
0: Men just det där om du säger, hur många kvinnliga chefer har man faktiskt inte stött på? Som ju säger, när de ska förklara hur de är. är men jag är ingen bullbakande typ. Det är helt horibelt mm. sett till som sagt vad män förväntas och vad de skulle säga. Du har ju varit inne på det, men så när man tittar på utifrån eh, att vara ledare för ett parti och egentligen oavsett vilket, liksom, att vara partiledare, att leda en rörelse på det här sättet, vilket, vilket uppdrag, vilket jobb, det ser väldigt svårt och tufft ut utifrån. Vad har det krävt mer liksom, av ledarskapet? Hur, hur leder man en, en stor organisation, ett parti
1: på det här sättet? En rörelse ett helt, som finns i hela landet och, det är väldigt ja, det är det roligt är också för det första. Mm. Det måste jag passa på att säga mm. faktiskt. Och apropå till exempel prösterna. Alltså att jobba i det buret mm. tillsammans med andra som tror på samma sak mm. är fantastiskt. Mm. Eh, och jag har, gjort det, jag har gjort det ideellt i många år. Mm. Men jag gjorde liksom så här. Och det är därför det är tiotusentals som gör det idealt mm. också. Mm. Ur det får man en massa energi. Och man har ju, man har ju mål med det. Eh, och man delar ändå på så sätt en, ja, en grundtro då faktiskt mm. även i politiska partier mm. sen finns det alltid då den interna och den externa dimensionen i det och det här är svårt eh, och det är svårt att få ihop och det är svårt att hinna med och räcka till i och intern ska man hålla ihop en stor organisation med frivilliga, förtroendevalda ett antal anställda också mm. men de flesta är det inte utan gör det för att de också Tror på värderingarna men sen uppbär förtroendeuppdrag. Eh, så det är en annan typ av organisation. Och det du har då som sammanhållande kit är den här gemensamma visionen och den gemensamma tron. Och där måste du hela tiden visa internt hur den ser ut. Mm. Det är då en utmaning när man kliver på efter åtta framgångsrika år i regeringsställning. Mm. Där, inte har, där man inte har behövt förklara det. För alla tyckte det var toppen. Så länge mm. vi blir omvalda så behöver man inte motivera varför ja. vi håller på med det här. Och i opposition är det mycket högre krav på vad är vår uppgift och vad, vart är vi på mm. väg. Och vad är vår berättelse och vår vision. Så mm. Det ställer enorma krav. Mm. Samtidigt ska man utåt leda ett parti vilket i opposition betyder då att om man är moderat och störst i opposition att mm. vara statsministerkandidat. Det vill säga visa svenska folket varför vi har en bättre plan för Sverige. Hur den ser ut och varför man behöver byta regering då i det här fallet. Mm. Eh, och, det ska också, och det är lite annat än det här interna. Det ska ju hänga ihop. Mm. Det, är samma, det är samma sak man vill göra men man måste jobba på lite olika sätt inåt och utåt. Och sen är det ju uppenbara paradoxer i. Det interna och det externa när man syns så mycket. För när man syns ut och så ska man ju utstråla energi och framåt framåtanda. Och vara ja, men, så stark och positiv som möjligt. Mm. Inte nödvändigtvis snäll. Mm. Man ska gärna bli populär. Mm. Och samtidigt ska man genomföra rätt svåra grejer. Mm. Eller kommentera svåra mm. saker. Och då är det inte alls lika roligt och framåt. Ja. Och det där är en ständig. Det har också varit speciella år att jobba politiskt mm. den här och sånt mm. har varit. Mm. Mm.
2: Det är ett komplext mm, demvärld som är ideella och förtroendevalda mm. på lokal nivå på mm. central nivå. Mm. Vi ska prata lite glastak. Mm. Eh, vi har ju sett vi som står vid sidan av politiken har ju sett ett antal personer lämna nu eh, Åsa Holm Miljöpartiet eh, vi hittar Olsson som ställde upp nu och mot Björklund och lämnar Lennart Lennartsson nämligen Lennartsson fick gå och du lämnar det nu. Det som är gemensamt för er är ju att ni är kvinnor. Tror du att det finns ett samband?
1: Ska vi vara jätteförsiktig med det då? För det är extrema fall i varje, mm. varje individuellt. Så. Och så syns de här mer. Och det händer nu. Och så händer det mitt i den här hösten. När vi har MeToo-kampanjen också. Så alltså det är väldigt mycket fokus då på detta. Och hur behandlas kvinnor i offentlighet. Och så här. Det det möjligen har gemensamt är ju att... är just det att vi syns mer. Det väcker starkare känslor. Mm. Eh, och det blir och man diskuterar varför det ena och det andra händer. Det finns ju jag har krossat tre stycken moderata sådana men sen så finns det ju man får jag fick i mitt fall i alla fall en annan kritik än vad jag tror att en man skulle ha fått det är alltså det har det har inte hänt på åtminstone inte hundra år att en moderat partiledare då inte har fått prövas i val som planerat det här med att bli attackerad i förtid så. Och då får man ju fundera, det ska andra bedöma är jag den absolut sämsta ledaren på hundra år av alla eller är det andra liksom mekanismer här som som har effekt. Jag tror det inte i allt. Det här är en extrem politisk tid och vi har... Alltså det är ett väldigt besvärligt omvärldsläge, sociala medier, alla är arga på allting. Hela mm. det politiska landskapet ritas om. Det händer väldigt mycket samtidigt här som gör att det blir hetsigt och argt och otåligt och svårt. Mm. Men när det då är svårt, då spelar det roll hur sårbar mm. du är. Och då är man kanske mer sårbar som skillnad. Mm.
2: Hur, hur ser glastaken ut inom politiken? Jag tänker inte bara Moderaterna utan... Det Du har ändå ägnat väldigt massa år inom politiken som kvinna. Har du sett, finns det maktspel på det sättet som uh, påverkar kvinnor mer än män?
1: Det, det finns ju massor av maktspel i politik. Det är ju en, en del av det. <laughs> <laughs> Och det måste man förstå. Annars kan man inte bli partiledare mm. alls. Så jag är ju inte alldeles, alldeles nöjd inför det. Så. Men det finns... Um, det finns olika, jag tycker, jag tycker absolut att det är olika behandling av män och kvinnor i offentlighet tycker jag och det spelar ju då roll därför att om, om det gungar under dina fötter för att du får kritik eller för att det går dåligt vilket ju händer alla. Eh, Moderaterna tyckte Fredrik Reinfeldt var jättetråkig i början och de var rasande på Carl Bildt under hans första år och efter mm. hans första val och sådär. Så det går ju vågor det där med mm. hur poppis man är.
2: Mm.
1: Och det tar tid att lyckas oftast. Mm. Men när det då inte går så bra då avgörs ju, då, då spelar det roll hur starkt ditt interna stöd är för mm. hur mycket extern kritik du tål. Mm. Och det avgörs ju av olika magtscentrum. Mm. Absolut. Så man måste lägga tid på. Och om man då behöver bevisa sig mer. Eller eh, ja, bryter en norm till mm. exempel. Då, är det, då, ställ, då blir det snäppet tyngre jobb. Mm. Mm.
2: Definitivt. Och det finns ju många studier som visar generellt på det också. Att kvinnor har generellt mindre stöd. Det är inte så konstigt eftersom det är så mycket färre kvinnor i toppen.
1: Ja, mest måste... beror det på det. Det finns ju mer tradition av... Liksom... Fler män som känner varandra. Exakt. Det är klart det finns kompisgäng med män i för att det har varit dominerat. Av Absolut. Den här
2: MeToo-debatten som nu är i Sverige. Och inte bara i Sverige men, men i Sverige fullgång. Vi får höra kvinnors berättelser om sexuella trakasserier. Vi får höra... Även politiker har varit ute och pratat. Annie Löv har berättat hur hon har fått händer på sin kropp. Utrikesministern. Vi hade en, en politiker från SD som gick ur partiet på grund av det. I ditt eget parti såg vi somras en, en jättemedial situation där Anders Borg trakasserar kvinnor på en fest och där du blir, går ut tydligt och svar, och svar, som svar på en fråga att ett sådant beteende är inte är okej okay genom Moderaterna och du blir omedelbart eh, bemött av Anders Borg inte på i sakfråga utan utifrån din kompetens var det då han angrep. Vi ser ju när vi har suttit här och pratat och inte bara vi, många andra ser ju det här me och sexuella trakasserier handlar inte dugg om sex, det handlar inte om åtrå eller eller så inte om maktspel och tekniker osynliggörande och förminskande och så. Eh, är det här eh, inom politiken hur, hur, vad är din bild?
1: Nu ska jag få ge lite så politikers svar om den här förbordningen mm. <laughs> Jag vet ju inte vad som händer på det fristen. Mm, eh, men det blir ju. Då... Ja. Eh, men jag fick frågor politiska frågor om vad jag ansåg om kränkningar och det jag är jag emot. Det mm. eh, jag tror metodebatten är bra generellt för att den visar hur enormt utbrett det är. Eh, jag, jag har också varit med om situationer som är obekväma och obehagliga längre tillbaka i åldrarna. Nu de senaste åren. Alltså jag blir, blir 1,90 högklackad och ser mm. ganska sträng ut och är omgiven av livvakter och medarbetare. Jag har inte känt mig särskilt utsatt på det sättet under de senaste åren. Men jag vet inte, ingen så känner jag absolut igen det. Och problemet finns även inom politiken, absolut. Där det finns makt finns det de som vill missbruka den. Och härska över andra med dåliga metoder. Och det här är en sån. Så jag tycker att det är bra att det blottläggs och kommer upp. Och det tror jag kommer förflytta hur man ser på hur man beter sig i organisationer, i politik i näringslivet mm. också och i offentlighet och att man tänker sig för det saker och ting uppfattas kanske mm. tror du mm. att det
0: finns något mer som lagstiftningen kan göra när det gäller det här inom arbetslivet
1: man får ju faktiskt inte kränka varandra mm. jag är också en sak han får ganska mycket gjort på de här Tre mycket intensiva åren som det nästan blev. Mm. Däribland att ändra Moderaternas position om eh, sexbrottslagstiftningen. Både så att vi, och det har börjat ge resultat, och vi har fått andra med oss och börjat få igenom saker. Dels då bestraffning för grovt sexuellt ofredande men också det här med samtycke som grundprincip. Mm. Alltså eh, att den balansen i lagstiftningen faktiskt ändras. För företag har ändå varit så att om ord står mot ord så måste man bevisa att det har varit våldsamt. Men det är väldigt mycket mer än så som inte är okej. Okay och det är det som ändå ändras idag. Så jag tror, nu blir det inte tekniskt, jag tror att lagstiftningen finns nog. Det är normer och tillämpning som behövs. Och normer och medvetande. Alltså är du... Om du kommer hem ifrån en fest där någon har trängt in dig i ett hörn och tagit dig på kroppen och du inte gillar det, så får man alltså säga det. Och man kanske till och med ska anmäla det. Och det, det som händer nu är att den här skammen lyfts av från mm. sådana situationer. Tjejer, framförallt tjejer då som du är utsatta för det, som har känt att man inte, det är ingen idé att säga något, eller man törs inte säga något, eller eh, man skäms själv. Det. är Hoppas jag faktiskt ändras.
2: Mm. Jag tänker den här det, det stora utmaningen som, där man har det här med tv4 och aftonbladet där man återkommer till i tystnadskulturen. Mm. Eh, vad, vad gör man åt den? Att eh, alla vet,
1: men ingen säger något.
2: Eller? Är Inte det som förändras
1: nu då. Mm. Mm. Och sen ska man ju ha liksom, rättssäkerhet och allt mm. sånt där. Och inte namngiv hur som helst innan man vet. där. Mm. Men eh, man ska alltså säga till om någon beter sig på ett sätt som inte alls är okej. Okay. Och det är, det är ju fler som fattar det eh, desto mer makt har man ju också. Om man är alldeles ny i något sammanhang där man inte kan koderna och inte känner någon. Och inte ens vet om man får vara med. Om man är ja, ny och provanstämt till exempel på värsta drömjobbet mm. och det händer något sånt där då har man ju ett underläge där man kanske inte törs säga ifrån men om du vet att alla på min arbetsplats tar bestämt avstånd ifrån det här beteendet då är det också lättare att säga ifrån mm. och det gäller ju, det gäller ju liksom överallt i samhället absolut, jag tror att det finns en
2: tystnadskultur i din bedömning inom politiken
1: jag tror att i hela samhället har det varit mer tystnadskultur och mer att tjejer som har utsatts för kränkningar dragit på sig skam. Istället för att säga ifrån mot den som borde skämmas. Och det hoppas jag förändras med mitt
0: Jag träffade några yngre tjejer idag som pratade om det och som just sa att det, liksom, det här är den första revolutionen vi är med om. Så här, det var verkligen så kraftfullt. Det här kommer det skrivas avhandlingar om. Men också där hur hålls det? Hur hålls det i? Mm. Men Det känns som att man kan våga vara lite mer hoppfull just nu. Faktiskt. Mm. Mm. Det är härligt. Jag hoppas det. Ja.
1: Jag Men tror det, det, finns, är det. Jag tror absolut att det finns ett före och efter. Mm. Mm. Och så får vi se vad mm. efter mm. blir. Men det ja. blir något annat. Mm. Och något bättre. Mm.
0: Vi var ju många som såg din presskonferens. 25 augusti. Mm. Ja. Följde den. Och vi var många Ulrika och jag och väldigt många andra som var imponerade av din kraft och din värdighet under det, den presskonferensen. Och väldigt imponerade av dig. Och utifrån det, det var ju liksom ditt avslut där. Så funderar vi på, vad, hur ser du på dina närmsta år? Vad tänker du om framåt?
1: Var ska jag landa? Uh -huh. Det har varit turbulent det är Dels turbulent sista år mm. såklart Jag har fått kritik varje dag mm. i senaste, Sen förra sommar jag, och, där. Mm. och innan dess också hela Varje dag Även när, det, när man har toppenmötningar Det mm. har varit en bra bit Över 25% när det har gått som bäst mm. Då får man ju också kritik varje dag mm. Och jobbar långa dagar Och ska granskas eh, var, Från varje håll mm. hela, hela tiden mm. och, känner, och det går åt mycket energi så först ska jag undna mig lite återhämtning mm. Det ska faktiskt bli skönt mm. Jag var på höstlång med min dotter och, och man precis, Och det hade jag inte kunnat göra mm. Jag hade haft förra jobbet kvar Sen vill jag göra något annat så småningom Och det vet jag inte Vad det ska bli, jag har ingen aning Jag hade ingen plan för det här mm. Och på sätt och vis är det ganska skönt mm. För det bevisar mm. att jag Satsar på det här seriöst mm. yes. Det här tog Jag gav det jag hade för att göra det här Så bra som möjligt och det tog mig hit längre än någon annan och jag gjorde det bättre än någon mm. annan och det räckte hit mm. och sen är det slut mm. redan nu mm. och det hade, ja, då får man ju ta tag i, i resten mm. då och då återstår å andra sidan hela resten av livet och hela resten av arbetsmarknaden och alla andra sätt att engagera sig och göra skillnad och jobba med folk som brinner för någonting. Mm. Mm. Och det ska jag ta reda på mm. vad det är och i vilken form. Mm.
0: Jag bara tänkte vad du säger det med att få kritik varandra dag.
1: Eh,
0: hur, hur klarar du det? Vad är dina nycklar? Vad har varit ditt sätt att, eh, att gå vidare
1: hela tiden trots det? Inte ta det personligt mm. är det första. Mm. Eh, utan låta, eh, förstå för sig själv att de är ju arga på min roll. Mm. De känner inte mig. De har aldrig varit hemma hos mig och de vet inte hur jag är, typ, mm. är liksom, bakom allt det här. De ser på tv. Och, och ibland får man bara skratta åt bara det. Mm. det har Apropå skillnaden mellan män och kvinnor i offentligheten så har det alltså, det skrivs insändare i kvällstidning om mina trump Och sånt händer liksom inte. Mm. Och en sån dag skattar man ju ja. det. Jag har sparat en insändare och satt upp som är väldigt kul att minnas hur det funkar. Ja. Och då är det där igen där vi börjar det här samtalet att då måste man, om man är trygg i sig själv och tror på det man gör, då tar man ju mycket mycket mer kritik. Medan om man inte har, man inte har det, då tror jag man går sönder. Mm. För det är ju rätt hårt tryck ändå mm. på att ska på den här nivån. Vi mm. ska tåla, tåla jättemycket kritik hela tiden om vi ska på att försöka bli, bli statsminister mm. för blir du statsminister då skulle du ju tåna att ja, andra länder mm. kritiserar Donald Trump skulle bli jättearg på mig och Vladimir Putin också. Mm. Och det kanske skulle vara meningen. Mm. Och alla deras anhängare skulle försöka nita mig mm. om jag vann.
0: Mm.
1: Och då, om jag inte vid det laget hade förstått att man inte ska ta till personligt mm. Då skulle man ju gå under mm. totalt. Mm. och man måste skilja liksom på, mm. på sak och person och på är det rollen de är arga på mm. eller, eller mig och är jag trygg i mm. den jag är och det, jag mm. det
2: är verkligen en begåvning mm. att kunna göra det mm. att kunna hålla isär det så pass starkt som du har gjort det är för
1: jag tror inte man når den här nivån annars mm. eller stannar du inte så länge alls det finns ju partider som har suttit betydligt kortare och fått vända i dörren nästan mm. så det måste ja. ha ett hårt skinn för mm. att
2: jag tänker på Stig Dagerman som säger att styrka ges till den som har något att kämpa för. Mm. När man har något större mm.
1: än sig själv. Mm. Då blir man mm. mycket, mycket starkare. Mm. Och de här perioderna har fått så mest kritik. De har nästan... Eh, men, de har pressat fram... Viss, I de lägen har jag gjort några av mina de bättre så här, Om man mäter så här, hur de skriver och vad de säger efteråt. Och sådär... Och det har jag funderat efter. Men var, var konstigt. Jag var ju det är inte så sovit. Mm. Men det kanske var just därför, mm. på något sätt, att man pressar sig ut på kanten av sin... Så här, oj, 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 nu måste jag... Allt annat oväsentligt och ytliga lager måste bort. Nu har jag bara min kärna här och det jag har i mig. Och det måste fram. Mm. Det på något sätt pressas fram under den här pressen också. Så jag blir tryggare i rollen. Mm. Jag det är jag fram emot att visa mer om. Det mm. Det tar ett par år tror jag att komma in i den.
2: Du kommer ju såklart att få göra det. Och visa både din begåvning och kompetens. att i ett annat sammanhang. Det kommer ju bli väldigt spännande att få följa det. Jag tänker på att du har gjort en helt unik resa. Du är ju ensam i Sverige om att ha gjort den här. Mm. i världen. Men om vi pratar Sverige. Om att ha gjort den här resan. Det finns ju många där ute som kvinnor. Både unga och lite äldre som klättrar och sliter i sina karriärsteg. Med den resa du har gjort hittills. Finns det några tips och idéer eller tankar som du vill dela mer av till Hur gör man för att krossa de där glastaken
1: som du har gjort tre gånger? Våga för det första. Ta chansen när du får den. Och det det är ju inte lika ofta för tjejer som för killar, utan talen också. Killar är ganska bra på att promota varandra och tipsa varandra bättre än tjejer. Jag har alltid, jag är trivs väldigt bra i mansdominerade kulturer också, annars har jag inte kommit så här långt. Så försök lera dig med dem lite grann, annars går det ju inte. Det är inte killarna mot tjejerna, så där är det tvärtom. Där inne behöver det inte vara. Men ta chansen när du får den och se till att ha några omkring dig som också stöttar. Och det är ju kanske svårare. Om du då är van vid att fixa grejer själv så får du då inte sådana gratis. Medan om du skulle... Hade jag, varit... hade jag fått det här jobbet för att jag var en del i ett, liksom, ja, ett homogent killgäng till exempel. Så hade det följt med några fans. Och jag är ju fans, folk skriver till mig och vi tar bilder och så där. Men alltså på insidan som verkligen är med och krigar för det och tar smällar åt det. För får man ta i fler, jag har tagit rätt många smällar själv. Och, det, och tyckte jag att det hade varit nödvändigt. Men det kostar ju då. Och det, då tar man ju också risk. Så se till att ha liksom ett support -team på insidan på allra högsta nivå, det måste jag ha. Och det är faktiskt okej okay att supporta, men kan vi supporta kvinnor också. Ja, jag det tror jag en mycket till att förändra på toppen?
2: Att det är killarna som ska förändra sig beteende mm. att supporta också generellt sett. Om vi pratar normer, inte individer.
1: Ja, och båda, Alltså när man undersöker så där hur ja, kvinnor brukar också svara ojämställt på så här frågor om makt eller vem är expert och sådär. Även, även kvinnor ser olika på män och kvinnor i roller. Mm. 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 Vi ska börja
0: runda av. Och vad tror du kommer våra barn få se en kvinnlig statsminister?
1: Jag hoppas, det hoppas jag att de får. Mm. Jag hoppas min dotter får uppleva det under sin livstid. Mm. Hon är född 2006. Mm. Och det är väl något att hoppas på tycker jag. För... Det är ju något konstigt. Och det skriver de ju om i andra länder också. Att vi. Mona Salin och jag har mm. kommit närmast. Men. Eh, att Sverige som är så jämställt i så många andra av scenen, Inte. Inte har spelat det här. Så, det är ju något. Eh, det har vi kvar. Och varför inte. För det är ändå. Man kan ha synpunkter på den svenska jämställdheten på många sätt. Men jämfört med. Jag hade aldrig kommit så här långt om det inte hade funnits eh, ja, förskola, eh, jämställd, en jämställd man som också tar ansvar i hemmet mm. och med barn och sådana saker. Mm. Alltså förutsättningarna för att bli allt man vill och kan är ändå bättre i Sverige än många länder på denna jord. Mm. Så ska du födas till flickorvarn någonstans Och ha möjligheter här i livet Så är Sverige en rätt bra del Och sen är det den här andra högsta nivån i mm. politik och näringsliv som, som kanske är kvar Men egentligen har ju ja, vår, de som är yngre än vad vi är Har ju faktiskt alla förutsättningar mm. Det mm. nästan vi också Men mm. det är lite kvar mm. Mm. Och inte så himla mycket kvar mm. Och då handlar det ju om att se skillnader som ändå finns Och se till att riva dem Och inte acceptera dem mm. heller Mm. det förekommer fortfarande det har jag hört i både politik och näringsliv, att folk påstår i rekryteringssituationer att det inte finns kompetenta kvinnor mm. eller att det inte finns några kvinnor mm. och ja, det, det följer på sin egen mm. orimlighet, mm. det vet ju vi att det inte är sant mm. och då måste man i sådana lägen man, har man ju makt eh, att förändra faktiskt mm. normer och attityder och be någon säga, ja men kom tillbaka när du har lite bättre beslutsunderlag mm. så. det är små steg på många olika mm. nivåer
2: verkligen se hindren, mm -hmm. riva dem mm -hmm. och gå. Tackar jag. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Tack Anna för att du medverkade i podden Krosselglas. Stort tack. tack. Tack så mycket. Ja, men då är vi tillbaka Kristina mm -hmm. i köket på mm -hmm. Sedermalm. Mm. Det var, det var väldigt mycket energi, Anna, upplevde jag. Verkligen, det bara. Det mm. med ögonen. Mm. Det, det syntes att mycket energi just nu. Mm. Men jag tänker det, det, det här med att de säger att, att inte passa in. Eh, det stämmer ju så väl med Karies Futures undersökning där 60% måste an, känna att de anpassar sig mm. eh, i en kultur mm. som de... Som inte är de själva. Och sen tänker jag på det här och säger att hon har fått ta kritik varje dag i flera år. Ska det behöva vara Nej, så? Ja. Ja, jag tycker inte det. Jag, jag tycker att vi ska träna oss att se nya sätt att hantera situationer. Lära av misstag. Men det hon beskrev att det här är ju en situation som Moderaterna aldrig har varit i. Det är ett stort förändringsuppdrag mm. som hon mm. har fått och då måste man bygga en lärandeprocess mm. det måste man vara, vara mm. lär med av det här och vad gör vi nästa steg det, det är ju ont att höra mm. att det är så
0: hårt mm, verkligen och jag som sagt, det går inte att föreställa sig att kritik varje dag oavsett om det gick bra eller dåligt mm. utan det finns alltid något och hur man ja, skyddar sig för det för att ändå göra, göra sitt jobb
2: du, mm. vi har en frågan? ja Eh, och eh, vi, får ju lyssnar, vi får ju frågor hit till eh, karriär-krossaglastaket.se karriär Jag tänker att det ska vara så svårt ja. för mig att komma ihåg det Jag, jag förstår inte det Men Jag tänkte läsa en fråga mm. Hej, jag lyssnar på er podd som jag får så mycket kraft ifrån Har en fråga om karriärbyte som kvinna vid 50 plus för högre tjänster vi är några högre chefer inom ekonomi som upplever oss för inom citationstecken erfarna och inte får möjlighet att visa vår kunskap, kompetens och erfarenhet. Vi skulle vilja ha några tips hur man kommer framåt i karriären. Vi har mycket att ge. Mm. Och det är sant.
0: Det är sant. Mm. Det är diskriminering i Sverige. Precis. Eh, och även om det visar, jag läste någon... Eh, artikeln och så kring det här att det ändå liksom ljusnar och inte minst att, att inom vissa sektorer så är det enklare. Mm, och
2: socionomen
0: och där ringer de in pensionärerna Där ringer de in pensionärerna, mm. den offentlig sektor precis mm. ur taget. Mm. Mm. Så det kanske också, om vi ska liksom ja, vad gör man om man känner att det är där man är, att mm. det är att det känns svårt och lite motigt och att mm. man inte eh, kommer på intervjuer eller vad det Först
2: tycker jag först är att, att erkänna att så här ser det ut i Sverige. Ja. Det handlar inte om, om mig som individ Nej. eller dig som skriver utan det här det här är ett strukturellt mm. problem. Men det finns ju saker att
0: göra. Ja, och då tänker jag bara apropå offentlig sektor. Att faktiskt titta och bredda det kan vara en del. Att, mm. att se över vilka branscher eh, har man faktiskt störst chans. Mm. Så man kanske får bredda lite sitt, eh, sitt sökande.
2: Men sen visar man ju också att eh, de här rekryteringsföretagen är inte så skickliga på att plocka in seniorer det generellt sett. Så att jobba med nätverket. Mm. Att äh, äh, träffa folk. Mm. Utöka ditt nätverk. Mm. Sök upp människor. Tala om att du är intresserad. Att du, vad du kan ge och vad du vill byta. Och vad du har för erfarenheter. Men sen tänker jag också att. Du, du säger att bredda sig när det gäller bransch. Men jag tror också att man kan få bredda sig när det gäller anställningsform. Mm. Många. Interimsbolag byggs ju upp nu, det vill säga där bolagen plockar in personer som stannar rätt, tar en begränsad tid. Mm. Därför att man, företaget förändras så snabbt och mm. man vill ha olika kompetenser mm. i olika tider. Så att interimstjänster, där de söker, då söker de ju erfarna kunniga personer som snabbt mm. kan gå in och leverera resultat. Mm. Mm. Så att interims, men sen tänker jag också att man. Ja, man kan också ha olika anställningsformer. Man kan ha en interintjänst. Man kan göra eget som egen konsult mm. i det här ekonomi till exempel. Man kan jobba deltidstjänster. Mm. Alltså man, man kan ha flera tjänster till en heltid till exempel. Mm. Jag tror att man får tänka mm. väldigt brett.
0: Mm. Och lite flexibelt. Ja. Mm. Mm.
2: Att det ser ut på ett annat sätt enkelt, än
0: vad man är van vid. Mm.
2: Men sen tror jag verkligen på det här med karriärkonsulter mm. Att få någon att bolla med mm. Att titta liksom strukturerat över sin karriär mm. Vad är det man har, vad är det för styrkor mm. Hur ser det ut framåt Att ha någon att bolla med som, som är proffs på mm. att
0: vägleda mm. Det tror jag också är bra Och som kan kanske då också hjälpa annat än mer liksom Se och trygga sig i den fantastiska mm. kompetens och erfarenheten Exakt. man har Så att man inte går in i det här det kan jag säga som rekryterar mycket. Jag har ju faktiskt ett par gånger haft sökande som lägger väldigt stort fokus själva på att de är äldre. Mm, redan i brevet och sen m. när vi ses. Och det, eh, det blir inte alltid så bra. För mm. det, det tar liksom kanske fokus bort från vad kompetenserna än så är. Eller man mm. backar lite in i, i den där ansökan mm. när man sätter för stort fokus på det. Mm. Så, så jag... Så här ser det ut. Mm. Men det finns en massa möjligheter. Så gå lite stolt och kraftfullt in i, mm. i det. I mm. chanserna så hinner mycket bättre. Håller med. Hoppas att det var någonting ja.
2: som du fick med dig. Tack så mycket för att du hörde av dig. Mm. Det skulle vara jätteintressant att få höra
0: hur det går för er mm. sen. Och Var ska de då skicka? Vad är mejladressen? <laughs> en <Carrier. laughs>
2: Snabbelag, krossa glastarket.se Det tror jag att det inte är jag som ska skriva Jag bara läser Vi ska runda av, avsluta det här avsnittet Vårt första med en politiker Vi ska ju ha en, en politiker även nästa gång Mycket
0: spännande kvinna, vill du säga någonting? Ska vi avslöja nu? Någonting? Ja, då kan vi ju säga att det är en väldigt modig kvinna Mm Autonom kvinna. Verkligen. Mm. Som har gått eh, mot strömmen. ja Duktig flicka. Mm. Mm.
2: Du, innan vi slutar så skulle jag vilja sammanfatta lite tips apropå MeToo. Eh, du som chef där ute i företagen. Istället för att ge ett karriärstips som vi brukar göra så tänkte jag att ge några tips kring... Vad gör vi nu i våran organisation? Du har varit inne på flera mm. stycken saker som ni har gjort på Riksteatern. Mm. Men jag tänkte att du skulle ge en liten mm. fem tips. Mm. För dig nu som eh, vill kvalitetssäkra att det inte sker trakasserier på din arbetsplats. Mm. För det första. Jämställdhet är en strategifråga. Det är en ledningsfråga. Det ska inte ligga i något enskilt projekt hos någon HR-specialist. Nummer två. Se över fördelningen mellan mjuka och hårda arbetsuppgifter mellan män och kvinnor på din arbetsplats. För där kan man verkligen se hur de här strukturerna ser ut. Är det bara kvinnor som skriver protokoll, köper bullar, eh, tar hand om de här administrativa, tråkiga sakerna eller hur ser det ut? Tre. Män och kvinnors prestation bedöms utifrån kön. Där. Så är det. Analysera hur ni bedömer prestation och erfarenhet hos er. Nummer fyra, se över diskrimineringslagen. Gör en kartläggning över hur det ser ut på arbetsplatsen, en enkät. Och arbeta enligt de aktiva åtgärderna som finns eh, väldigt tydligt formulerade i diskrimineringslagen. Mm. Nummer fem, skapa ett forum dit det är möjligt att göra en anmälan och diskutera det man upplever sig vara utsatt för anonymt. Kanske någon form av visselblåsare eller någonting. Men där man får tryckt bolla det man är med om. Vad är det jag är utsatt för? Vad är det som pågår? Eh, någon som inte är ens chef mm. och det sista är det så att det pågår trakasserier eller ta, kanske till och med övergrepp mm. i, på arbetsplatsen jag har sett för tusen till att polisanmäla mm, yes. och är det inte så pass allvarligt så att det är anledning att polisanmäla så se åtminstone till att det blir repisal att det mm. blir en konsekvens om man håller på att trakassera andra människor
0: Jättebra, det var tydliga och bra tips. Eller jag säger, måste. måste krav. Ja, krav helt enkelt. Aktiva Som vi åtgärder. Kan jag få. Ja, precis. För att krossa glas. Det var åtgärder, det är jättebra. Så var proaktiva nu och till att göra dessa saker, ni chefer, där ute. Mm. Så kommer vi hjälpas åt att hålla MeToo vid liv helt enkelt.
2: Det kommer vi. Mm. Du, vi ska säga hej då. Ja, hej då. Hej då.